0: 我叫陈玲，今年32岁。我二十岁的时候，到了天津，投靠了我的一个姨娘，在天津谋了个工作，在天津的东亚毛纺厂里，当了一名女工。二十四岁，在天津搞了个对象，结婚。他是天津人，在天津的一个工厂里当工人。二十六岁时，我有了个女儿，家里都很高兴。九八年那洪灾，一时间我与老家断了联系。等我十月份风风火火的回到老家一看，村子都冲没了，原来的房子都没有了。我发疯似的到处找父母，可一点音信也没有。同村侥幸活下来的乡亲告诉我：“别找了，早不知道冲到哪里去了。”我又找了一个多月，还是没有音信，只好大哭了一场，回到了天津。98年11月，东亚毛纺厂突然宣布整改，要下岗一大批的女工。得到消息，我们都很慌张。急忙给领导送礼，托人。虽然是这样，可是，还是在第三次下岗名单中出现了我的名字。我下岗了。下岗以后，我到处找工作。饭店里的清洁工，扫过大马路，刷过碗，可一直没有稳定的工作。我又没什么文化，家里一片愁云。这个时候，又一个惊天的消息传来：我的女儿被诊断患有血液病。女儿的病，给我们这个本就不富裕的家，又添上了一副担子。为了给女儿看病，我卖过七八次血，几乎到了尽头。我丈夫的脾气变得越来越坏，在家里非打即骂，里外的夹击让我绝望了。我想到了死，在我最绝望的时候，大姨帮了我一把。她把我那个因为住不起医院而在家的女儿接到了她家。与此同时，我丈夫。同我离婚了。我坐在海河桥头，想了一天一夜，几次都想从那上面跳下去。可我总是想到我的女儿。最后，我想，就算死，我也要死在女儿的后面。只要她还能活一天，我就要养她一天，就算卖血，也要养她。因为我丈夫把房子收回去了，所以，我只好去我大姨家。可这样既然篱下的日子实在是不好过。大姨的女儿，动不动就给脸色看。为了能挣钱，我到处的找工作，可总也找不到。即便是服务员都不行，因为。我的年纪在他们看来已经太大了，我只好继续卖血，来维持女儿的高额药费。有一次，我用卖血的钱在药店里买了药，一路晃晃悠悠的往大姨家走。当时我已经一天水米没打牙了。来到大姨家，正好赶上吃饭。我一进门，却看见大姨正抱着我的女儿，一口一口的喂她饭。我心里别提多高兴了。这个时候，大姨的女儿从外面进来，见我坐在那里，当时就把筷子一摔，脸蛋子拉得老长。我咬了咬牙，把买来的药放在桌子上。嘱咐大姨让女儿饭后吃药，然后说了一声：“我出去一会儿。”就走了。大姨在后面问我：“你吃饭了吗？”我一边含着眼泪，一边说：“大姨，我吃过了。”说完，我就走了。我晃晃悠悠的来到马路上，觉得身体没力，一天没吃饭，又卖了血，怎么能不晕呢？好不容易来到一个公园，我往石凳子上一坐，就昏了过去。等我醒来的时候，已经是晚上了。我慢慢的起来，慢慢的，一点点的。走到大姨家，看了看已经在床上暖和和睡熟的女儿，我高兴地在地上铺了个褥子睡下了。后来，我听一个一起和我找工作的姐妹说，北京的保姆一个月能挣一千块钱。我一想，反正我也没去处，不如到北京看看。我又卖了一次血，用这个钱给女儿买了药，然后偷偷的找大姨借了二百块钱，看了看女儿，我一咬牙就走了。我来到北京，北京建设的可真好呀，到处都是高楼大厦，又有许多的有钱人。听说，现在北京的老百姓都能买汽车了。我想，他们这么富裕，我真有可能能挣到钱。这么一想，我就高兴起来，对未来充满了信心。我后来才知道，北京的保姆都要考什么证书的。可我没文化，想学又没钱交学费，只好当起了黑保姆。在北京市郊的一个地方，有一个专门招黑保姆的地方。凡是三证不全的打工妹，或者没有文化、没工作的下岗女工。都可以到这里来当黑保姆。大家都坐在马路边上，等着主顾来挑。我到北京三天，只吃了三袋方便面。饿了就啃一口方便面，渴了就喝一口自来水。晚上睡公园，白天等着主顾找保姆。三天下来。我看见那些年轻的打工妹，都找到了主顾走了，可我却无人问津，因为我没有文化，又不懂护理，以前也没有干过，所以许多主顾都觉得不行。主顾本来对我有点兴趣，可看到其他那些比我年轻的打工妹们，只好问道。您懂护理吗？以前干过吗？伺候过老人吗？照顾过婴儿吗？见我直摇头，那些主顾就不再理我了。三天下来，我一个工作也没有找到。就在我即将失去信心的时候，有两个挺留气的年轻小伙子凑了过来，他们把我叫到一边，其中一个。把头发染成了黄色，他上下打量着我。我以为他们要保姆，连忙说：“大哥，您找保姆吗？您看看我吧，我勤快而且老实。”哥哥们，倾听网最新地址，请查找 QQ 号2 0 7 7 0 9 0 0 0 7 q q 名称就是倾听网的最新地址了。